0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ihr ja, Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Du bist ein Gott, der Menschen zu sich ruft und wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast. Und wir danken dir auch, dass wir jetzt da sein dürfen an diesem Morgen, dich loben und preisen können, dir begegnen dürfen. Und davon ausgehen können, dass du zu uns sprechen wirst an diesem Morgen durch dein Wort, das voller Kraft ist und das voller Leben ist. Und darum sind wir da und preisen dich und ehren dich und danken dir für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir für die Sonne, die scheint. Wir danken dir für alles Gute, das du uns gibst. Wir wollen dich nicht vergessen, wenn es uns gut geht. Wir wollen an dich denken und dich loben und ehren und dir Dank geben dafür. Amen. Amen. Ja, willkommen nochmal zum Gottesdienst. Danke für euer Dasein und euer, euer Bekenntnis äh, zu Gott hin. Das ist ganz was Starkes und das hat Kraft und Gott möchte uns zu uns sprechen heute Morgen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt und ähm, möchte auch gleich reinsteigen äh, in, in die Predigt von heute und ähm, mit euch einen Text heute Morgen ansehen. Aber bevor ich das mache und diesen Bibeltext mit euch äh, anschaue, möchte ich äh, noch sagen, wir starten in eine Serie, in eine Predigtserie mit dem Titel, Woran wir glauben. Passt irgendwie auch ganz gut hier im Park, ja, weil vielleicht ist da jemand, der auch jetzt gerade zuhört und, oder vielleicht im Livestream zuschaut und sie fragt, ja, Freie Christengemeinde, was, wie, wo, äh, was glaubt ihr denn? Ja? Ähm, und das passt irgendwie ganz gut, glaube ich, für alle Beteiligten. Und wir werden einfach reinschauen über die nächsten Wochen, Monaten, wie es halt sehr gibt auch, ähm, in die lehrmäßigen Grundlagen der Freien Christengemeinden in Österreich. ist doch einmal eine Idee, dass wir da einfach mal das nehmen und durchpredigen. Und wenn du zum Beispiel bei uns Mitglied bist, dann hast du mal so ein Blatt bekommen und da stehen die drauf. Ähm, und du kannst es auch im Internet nachlesen, gerne, wenn du schaust in der Rubrik auf unserer Homepage, äh, häufige Fragen, dann gibt es auch einen Abschnitt, wo steht, äh, woran glaubt ihr? Ja? Woran glaubt ihr? Und da kann man ein bisschen mehr lesen und auch dieses PDF sogar runterladen. Also wenn du da Interesse hast, dann ist es auch ein Link zu auf, bei der Aufzeichnung von dieser Predigt, ist ein Link zu diesem PDF. Und ich möchte gleich reinsteigen in diese erste Glaubensgrundlage, ähm, und zwar, die lautet... Das Wort Gottes. Das Wort Gottes das ist so quasi ein Fundamentstein in diesem in diesen Glaubensgrundlagen. Und ich zitiere da gleich mal, was da für ein kurzer Text steht. Und zwar steht, wir glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Sie ist die schriftliche Offenbarung Gottes an die Menschen. Sie zeigt die unfehlbare Ordnung des Glaubens und der Führung Gottes. Und viele von euch würden jetzt sagen, ja, ja und Amen, glaube ich, ja, also sehe ich so. Ähm, andere würden vielleicht zuhören und sie denken, ach, also wie kann man denn äh, der Bibel so ein Vertrauen schenken? Wie geht denn das? Du hast vielleicht Bedenken, ähnliche Bedenken vielleicht, wie zwei junge Menschen, äh, die in diesem Buch, von Timothy Keller zitiert werden, wo es eben in diesem Kapitel, wo er schreibt über die Bibel und da lässt er eben zwei Leute äh, zu Wort kommen, die Bedenken haben. Und vielleicht kannst du dich mit diesen Leuten gut identifizieren. Und zwar, äh, die eine Person sagt, ich finde, dass äh, das viel von dem, was in der Bibel steht, historisch einfach nicht stimmt, sagte Charles, ein Investmentbanker. Also dieser Timothy Keller, der lebt in New York und da gibt es viele Leute im äh, Business, wo es um Finanzen geht. Und dann sagt dieser Charles noch weiter, woher wollen wir denn wissen, dass diese Dinge wirklich passiert sind? Jetzt kommt die zweite Person, das sehe ich auch so, Charles, erwidert Jacqueline, die ebenfalls im Finanzsektor arbeitete. Aber mein größtes Problem mit der Bibel ist, dass sie kulturell so überholt ist. Was da zum Beispiel über die Frauen steht, ist gesellschaftlich völlig rückständig. Die Bibel als die große Autorität für alles und jedes betrachten, wie die Christen das tun, das geht doch unmöglich. Also so sind diese Bedenken vieler Menschen und ähm, ich, muss, ich muss auch sagen, ich verstehe das auch, äh, wenn man da nie so eine Berührung vielleicht gehabt hat mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, dann denkt man, ja das ist ja voll der, der Vollholer, ja? also das kann man da nicht das ernst nehmen, ähm, wie, wie kann man nur. Ähm, und mir fehlt jetzt allerdings die, die Zeit, da auf das hin zu argumentieren und zu, zu sagen, also ich kann einfach nur eine Empfehlung aussprechen, dieses, dieses Buch wirklich zu lesen und auch gerade dieses Kapitel 7, wo eben die Überschrift lautet, man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen und ich glaube, es wird dir wirklich helfen und ich verstehe, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das nicht dass es überholt ist oder dass das historisch nicht zuverlässig ist, dann ist es natürlich schwierig, dass man sein Herz dem öffnet. oder? Ich meine, wenn irgendwer irgendwas schreibt dann, und ich lese es, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich das so quasi auf mein Leben anwende und, und in meinen Alltag integriere und danach lebe. Da, da muss man Vertrauen haben zu dem, was da steht, was da geschrieben steht. Und ähm, viele von euch, die hier eben auch hier, steht, leibhaftig dasteht, ihr seid eben da, weil ihr das äh, dieses Vertrauen ins Wort Gottes gewonnen habt, weil ihr gemerkt habt, tatsächlich, da ist, das ist mehr als irgendein Wort, sondern das ist lebendiges Wort, das ist Wort von Gott ähm, und es hat Kraft und es, es, es wirkt in mein Leben hinein. Und Darum möchte ich jetzt einfach switchen und äh, in erster Linie jetzt zu euch sprechen, die ihr dieses Vertrauen schon gewonnen habt, äh, dieses Vertrauen stärken, euch ermutigen darin und ich glaube, dass es aber auch profitabel ist für jeden, der dieses Vertrauen vielleicht noch nicht so gewonnen hat, weil dann gibt es einen Einblick, äh, ja, warum ist es so wichtig, bei uns hier in der Gemeinde, in der Kirche, in den Freien Christengemeinden und auch in vielen Freikirchen, die auch eben dieses Glaubensfundament genauso auf die Bibel setzen. Diverse, die wir anschauen werden, sind im zweiten Timotheusbrief zu finden. Und wir haben auch heute, der ist wieder zum Leben erwacht, einen Infozettel. Ja. Und da habe ich den Text draufgegeben, weil man dachte, das ist praktisch. Man könnte sie wirklich ganz gut mitschauen und ich habe das auch so Zeile für Zeile geschrieben, jeden Abschnitt, den ich immer anschauen werde. Das heißt, ihr könnt es gut verfolgen. Der Text kommt aus der Luther 2017 und ich möchte ihn gleich mal dann anschauen. Aber davor noch, vor, vorweg, was ist so dieser Punkt auch, was, was den ich heute euch mitgeben möchte? Und zwar, die Bibel, das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, es erfüllt einen Zweck. Eigentlich ist es eine Untertreibung, es erfüllt viele Zwecke. Also es tut so viel, ähm, aber ich habe mich jetzt nochmal beschränkt auf den Merksatz. Ähm, die Bibel erfüllt einen Zweck, darum leg sie nicht weg. Also das ist so das, was ihr Predigt zu go für, für heute. Ja. Ähm, ich werde das immer wieder mal noch wiederholen. Und das kommt eben bei diesem diesem Abschnitt ganz stark raus, dass es zielgerichtet ist und wenn das Wort Gottes in deinem Leben seinen Zweck auch erfüllen kann, dann ist es gleichzeitig auch eine Bestätigung für dich, das ist ja nicht einfach irgendein Wort, das ist Wort Gottes, das ist lebendiges Wort und es ist wirksam. Und somit schauen wir uns diesen Text kurz einfach mal im, im Ganzen an, es sind zwei Verse, da steht 2. Timotheus, oh da steht da Filter 2 Punkt beim Bibeltext, das ist nicht Timotheus, sondern eben Zweiter Timotheus 3, 16 bis 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze. Und dann sind gleich vier Dinge aufgezählt. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, keine Angst, wir schauen uns das jetzt alles dann in Ruhe nochmal genau an, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und dann der Vers 17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Hm. Also da steckt einiges drin und wir schauen es uns jetzt einfach gleich mal ähm, nach und nach an. Ganz viel Zettelnheit. So, denn alle Schrift, die erste Zeile, denn alle Schrift. Was ist hier gemeint mit Schrift? Gemeint sind hier die Schriften des Alten Testaments, aber auch schon viele Schriften des Neuen Testaments, denn als der zweite Timotheus geschrieben wurde, ähm, da waren viele, der, also da waren die Evangelien schon vorhanden, äh, viele der Briefe an die Gemeinden, äh, die ersten christlichen Gemeinden entstanden, sind waren auch schon da und die waren im Umlauf und die waren schon. Äh, autoritativ, die waren schon wegweisend und die wurden kopiert und darum gibt es ja auch bis heute ganz, ganz viele Kopien von den Evangelientexten, von den Briefen des Neuen Testaments, weil die sofort in Umlauf kamen und ihre Kraft, weil es inspiriertes Wort Gottes war, entwickelt haben. Also um diese Schriften geht es des Alten Testaments und auch eben die äh, viele bereits, die da waren im Neuen Testament und die dann irgendwann, also nicht irgendwann, äh, ungefähr 300 nach Christus, dann in einen fixen Kanon in eine Form gebracht wurde, wie wir es heute in unseren Bibeln finden. Und dann geht es weiter. Denn alle Schrift, nächste Zeile, von Gott eingegeben. Von Gott eingegeben. Da steht wörtlich Gott gehaucht. Gott gehaucht. Und das erinnert uns natürlich an, wer, wer ein bisschen die Bibel kennt. Gott haucht dem Menschen in der Schöpfung das Leben ein. Und genauso macht das mit seinem Wort. Es ist nicht totes Wort, sondern er haucht dem Wort Leben ein. Und dadurch wird es lebendiges Wort. Und wir werden auch gleich sehen, es ist und dadurch wird es nützlich. Dadurch entwickelt es oder dadurch hat es seine Kraft. Und durch dieses Gott gehaucht ähm, sehen wir auch diesen übernatürlichen, äh, übernatürlichen Führung. Gottes, dass das geschrieben wurde und niedergeschrieben wurde von Menschen, von circa 40 Autoren, über 1500 Jahre, was er da drin haben wollte, dort gehaucht. Er war der, der das Leben hineingesprochen hat in dieses Wort. Und daraus, habe ich schon gesagt, entspringt dann letztendlich auch der Nutzen. Darum ist es wirksam, darum ist es kräftig, darum kann es etwas bewegen in dir, wenn du das Vertrauen zu diesem Wort findest und es an dein Leben ranlässt. Das ist natürlich so der K.O.-Punkt. Lass ich es ran, lass ich es ran. Und, und darum möchte ich einfach auch werben um jeden, der, der so am Zögern ist und sagt, ah, ich kann nicht dem Wort vertrauen. Und darum weise ich eben auch hin auf, auf dieses Buch zum Beispiel, das wirklich eine große Hilfe sein kann, dem Wort Vertrauen zu schenken. Und da sind wir auch schon bei der dritten Zeile eben, denn alle Schrift von Gott eingegeben, Gott gehaucht, wir haben es ja, äh, verstanden, ist Nütze, ist Nütze. Das gefällt mir so, es hat einen Zweck. Also die Bibel hat einen Zweck, darum leg sie nicht weg. Sie ist nützlich für dein Leben, sie ist nützlich für dein Leben. Wozu, ähm, also vielleicht noch als Einwurf, sie hat eben nicht nur den Zweck, dass sie Regale füllt, <lacht> Papier verbraucht unseren Kopf vielleicht ganz dick und fett macht, weil man so viel wissen, weil man alle, weil alles auswendig wissen vielleicht. Ich meine, es ist gut, das Wort Gottes aufzunehmen, aber das ist mehr, werden wir jetzt gleich sehen, es ist mehr als, als Kopfwissen. Ähm, was tut dieses Wort Gottes, dieses lebendige, von Gott eingehauchte Wort? Also da werden vier Dinge genannt, so in einer Reihe. Es ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Vier Dinge so nacheinander werden da rausgeballert, ja? sagt man heutzutage. Und wir schauen jetzt die vier Dinge kurz an, damit wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie nützlich das Wort Gottes ist, weil es ist sehr nützlich, sehr, sehr nützlich. Lehre, nützlich zur Lehre, was bedeutet denn das? Lehre bedeutet letztendlich, dass wir klug werden, klug werden, darin, dass wir die Zusammenhänge mehr und mehr verstehen. Wenn du gelehrt wirst, dann äh, es ist, sammelst du Wissen an und wenn du aber dann klug wirst und nicht nur einfach ähm, ja, man kann auch nur Wissen haben, aber nicht die Dinge verknüpfen. Es geht auch immer darum, dass man die Dinge verknüpft. Und ich wurde da erinnert, als dieses, dieses Lehren dieses Prinzip hat mich erinnert auch an das, Le das Lesen Lernen. Ihr könnt sich vielleicht noch ein bisschen erinnern oder habt ihr es mitbekommen bei euren Kindern, das Lesen lernen ist ja schon ganz was Spezielles, gell, weil man lernt dann so ein paar Buchstaben am Anfang, aber so wirklich ähm, lesen kann man trotzdem nicht. Man kann es noch nicht verknüpfen. Du kannst zwar Mama, Papa vielleicht schreiben und lesen, hast aber noch lange nicht, dass du Susi mit Susi was anfangen kannst, weil da sind plötzlich andere Buchstaben da. Das wirft dich völlig aus dem Konzept. Ähm, und so braucht es so quasi dieses, äh, also dieses Weiterlernen. Damit dann die Dinge miteinander verknüpft werden können und man immer mehr versteht, was da denn eigentlich steht. Und so braucht es genauso auch dieses Lernen, diese Lehre aus dem Wort Gottes, dass wir mehr und mehr verstehen: ah, okay, das ist reichhaltig, das ist verknüpft und ich möchte da immer mehr das verstehen, damit es die Kraft, die in diesem Wort drin ist, in meinem Leben wirksam werden kann. Also, so, das ist dieser erste Punkt. Und die Bibel ist ja als Gesamtwerk auch geschrieben. Und das ist vielleicht auch das, was ein bisschen mühsam ist und wo viele dann schon aussteigen, ja, und sagen, oi, 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 die Bibel, also ein dickes Werk und oi, oi. Ähm, aber da muss man dranbleiben. Ähm, das ist das eine. Und das zweite, was auch wichtig ist, ist, dass wir da nicht stehen bleiben. Weil du kannst sehr klug sein und trotzdem man Haufen dumme Entscheidungen treffen. Ist so, oder? Also, es gibt Leute, die sind super gescheit, aber die machen. Super dumme Sachen. Und wenn wir hier stehen bleiben, und das ist ja auch mit der Bibel passiert, Leute haben ganz viel Bibel und Bibel und Bibel, haben super dumme Dinge gemacht. Sie sind da stehen geblieben bei dem Punkt, aber es sind ja vier, drei weitere Punkte, es sind vier Dinge hier aufgezählt. Es ist nützlich zur Lehre. Wir bleiben da nicht stehen, wir gehen zum Nächsten. Es ist nützlich zur Lehre und zur Zurechtweisung. Und das ist ein ganz kritischer Punkt. Das ist ein kritischer Punkt, und zwar nicht nur wissen, sondern auch korrigiert werden. Zurechtweisung bedeutet, dass wir auch vom Wort Gottes zurechtgewiesen werden, korrigiert werden in Sachen, wo wir vielleicht falsch liegen oder ganz sicher falsch liegen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit ähm, korrigiert werden, aber gerade erst die Woche Silvia hat Silvia da und dort so ein bisschen so Feedback gegeben. Ähm, und äh, Also Korrektur kann man auch sagen. Und ich habe gemerkt, ja, das äh, sprich ich jetzt nicht so drauf an. Ähm, also ich habe so eine Hassliebe zu äh, Korrektur. Ähm, ich liebe es grundsätzlich, weil, weil ich weiß, da steckt äh, das Potenzial, dass ich mich verbessern kann drinnen. Und ich verbessere mich eigentlich sehr gern. Ähm, macht die Dinge gut, wenn es geht. Ähm, aber gleichzeitig mag ich es gar nicht, wenn mir meine Fehler vor Augen geführt werden. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Meine, gibt's, äh, vielleicht machen wir ein bisschen interaktiv. Gibt es noch jemanden, der es nicht so mag, wenn, wenn ihm die Fehler vor Augen geführt werden? Danke, ich bin ganz mit euch. Danke für eure Ehrlichkeit. Es ist einfach grauslich, oder? Ähm, wenn irgendwie einem der Spiegel vorgehalten wird und man merkt, okay, da liege ich, lieg ich jetzt falsch. Aber gleichzeitig steckt da eben ganz ein großer Segen drin, weil wie gut ist es, wenn jemand uns darauf hinweist oder das Wort Gottes uns darauf hinweist, dass wir verkehrt liegen und wir uns dann letztendlich bessern können und diesen Fehler vermeiden können und es in Zukunft anders machen können. Und so wird dich das Wort Gottes, dieses lebendige Wort Gottes, es wird dir vor Augen führen, zum Beispiel, Dein Misstrauen vielleicht Gott gegenüber, dein Unglauben oder deinen Stolz, der in dir sitzt oder falsche Gedanken oder Gier, die vielleicht in deinem Herzen schlummert oder Hass und Aggression oder andere Dinge, die gar nicht schön sind und die werden aber vom äh, Wort Gottes, weil es nützlich ist, weil es lebendig ist, die werden aufgedeckt, da gibt es Zurechtweisung. Und das ist natürlich unbequem. Also wir haben eigentlich zwei Dinge hier, die unbequem sind. Lernen, Lehre und dann auch noch Korrektur. Das ist ja gar nicht super. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Nie. Für dich liebt er uns viel zu sehr. Gott liebt dich. Und er korrigiert dich nicht, um dich klein zu machen oder schlecht zu machen. Er liebt dich. Und er korrigiert uns auch durch sein Wort, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Und darum geht es auch weiter. Wir müssen immer da weiter, wir müssen bis zum Ende, wir müssen das Ganze, wir müssen den Zusammenhang. Es ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung. Und jetzt kommt es, was so gut ist und was so wichtig ist und wo es wieder so richtig bergauf geht. Und zwar zur Besserung. Zur Besserung. Und das klingt auch eher so ein bisschen... Noch vielleicht negativ, aber gemeint ist ja was ganz, ganz Wunderbares und letztendlich es ist es heilsam. Das, was quasi aufgedeckt wird, die Zurechtweisung, wohin gezeigt wird auf den wunden Punkt, da geht Gott hin und sagt, ich möchte, dass es besser wird mit dir. Ich möchte, dass du Heilung erfährst. Das Wort Gottes ist lebendig und es bringt auch Heilung. Es deckt auf, was nicht passt, damit es besser werden kann ähm, und damit es dir besser geht, damit Heilung geschehen kann. Das heißt, wenn ich kämpfe mit der Gier, dann wird das Wort Gottes diese Gier in meinem Leben aufdecken, wenn ich mich dem Wort Gottes gegenüber öffne. Es wird offenbar werden und ich, ich darf es erkennen. Aber gleichzeitig wird auch der Weg der Besserung gezeigt, der Heilung, in dem gezeigt wird, Tobi, der Weg weg von, von Gier ist geben. Großzügig sein, so wie Gott großzügig ist mit mir. Und das entdecke ich im Wort das entdecke ich in diesem lebendigen Wort. Dann kann Heilung geschehen, dann kann Wiederherstellung geschehen werden. Wenn ich entdecke, ich kämpfe mit Jezorn, dann wird das Wort das aufdecken und es wird aber auch den Weg zur Besserung zeigen, den Weg zur Heilung. Und der Weg zur Heilung ist, dass ich erkenne, ich soll nicht fluchen, ich soll segnen. Ich soll nicht jammern, ich soll dankbar sein und Gott loben und dann geschieht Heilung so ist das mit dem Wort Gottes. Es ist lebendig und es ist wirksam. Es macht unbequeme Dinge in unserem Leben, aber es ist der Weg, das zeigt uns auch den Weg der Heilung und der Besserung und der Wiederherstellung. Und das ist das, was Gott für uns will, weil er uns liebt. Und dann sind wir schon bei diesem vierten äh, Punkt. Ich streue nochmal kurz das Predigt-to-go rein. Ähm, was war es? Die Bibel erfüllt einen Zweck, darum leg sie nicht weg. Genau, also die Bibel erfüllt einen Zweck, darum leg sie nicht weg, halt sie ganz nah an dir und an deinem Herzen. Und was ist das vierte, das hier noch steht? Da steht Erziehung, es ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Es bedeutet letztendlich, vorbildlich zu werden. Klüger werden wir, ja, haben wir gehört, durch die Lehre. Wir werden korrigiert. Wir werden aber auch in einen Heilungsprozess gesandt äh, durch das Wort Gottes. Und so fangen wir letztendlich an, dass wir mehr Gott und seine Art widerspiegeln dürfen. Wir werden letztendlich Jesus auch ähnlicher. Wir werden nie so werden wie er. Das wäre Perfektion, aber wir werden ihm ähnlicher, und wir spiegeln letztendlich auch Gottes Gerechtigkeit mehr und mehr wieder. Und er liebt es. Er ist ein gerechter Gott. Und er will, dass diese Gerechtigkeit durch ihn in unser Leben erstmal reinkommt und dann sich aber auch widerspiegelt für andere sichtbar. Und das führt uns dann auch schon zu diesem Abschluss. Das ist so quasi dieses Ziel, das Wort Gottes. Es ist lebendig, es ist nützlich und dann macht es diese Dinge in unserem Leben. Und dann gibt es nochmal so ein, so ein, Richtig, äh, richtigen Schub, ähm, das, da geht es nämlich wieder zur Praxis. Vers 17, da steht dann, dass der Mensch Gottes, also äh, wir werden klug, korrigiert, heil, gerecht und dann, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das mit vollkommen klingt jetzt ein bisschen furchterregend. Uh, uh, dass der Mensch Gottes vollkommen ist oder sei. ja. Ähm, wie gesagt, wir werden nicht Perfekt werden. Gott ist perfekt. Aber was hier in erster Linie gemeint ist, ist komplett ausgerüstet. Ja? Wir sind vollkommen ausgestattet, ähm, um etwas zu tun. Nicht vollkommen ausgestattet, um irgendwie die Besten zu sein und anzugeben oder irgendwie so, ähm, sondern eben einen Zweck. Das hat eine Zielrichtung. Und zwar, da geht es ja weiter, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zu allem guten Werk geschickt. Du sollst und darfst etwas Gutes bewirken in da, wo du bist, weil du das Wort Gottes, das lebendig ist, an dich reingelassen hast und es hat seine Wirkung und es wird seine Wirkung entfalten in deinem Leben. Und das ist wiederum nützlich, erstens mal auch für dich selbst, sehr nützlich, aber auch nützlich, um dich bereit zu machen etwas Nützliches und Gutes, ein gutes Werk zu tun, da wo du stehst, in deinem Alltag, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz. Aber beginnen tut's womit, wir öffnen uns diesem Wort Gottes, das lebendig ist, wir lassen es ran an uns, damit es seine Nützlichkeit in uns entfalten kann. Und drum, vergiss nicht, die Bibel erfüllt ihren Zweck, Darum leg sie nicht weg. Und ich gebe euch noch kurz ein paar Praxistipps weiter und schließe mit einem Gebet. Und dann wollen wir Zeit nehmen, diesem Gott Ehre zu geben, der uns sucht, der uns begegnen möchte, der es sich offenbaren möchte, auch durch sein Wort, aber auch durch seinen Heiligen Geist. Ähm, Praxistipps, also äh, immer schon wieder mal, äh, wir werden nicht müde, das immer wieder zu sagen, aber einer der wichtigsten Tipps ist es, mindestens viermal die Woche dieses lebendige Wort Gottes konsumieren, zu dir nehmen. Und da gibt es eben Arbeit dazu, äh, wissenschaftliche Arbeit, die erkannt hat, oh, viermal, das macht den großen Unterschied, viermal oder mehr, weil es ist mehr wahrscheinlich wie die Hälfte der Woche. Vermutlich ist die, die Lösung so einfach. Ähm, und da mache ich euch Mut, wir haben zum Beispiel hinten heute so Lesepläne, wo du einfach ankreuzen kannst und damit den Überblick nicht verlierst und weißt, da ah, das habe ich noch nie angeschaut, das möchte ich auch. Ich möchte einfach alles mal gelesen haben, um mehr diese, äh, diese Zusammenhänge zu verstehen, um klug zu werden. Ja. Das ist mal dieses eine. Ähm, was auch hilfreich sein kann, ist, wenn du dir schwer tust, diese Worte zu verstehen, dann hast du vielleicht eine Bibelübersetzung äh, oder eine Bibelübertragung gewählt, die für dich zu schwer verständlich ist. Ähm, dann nimm doch zum Beispiel die Hoffnung für alle Bibel für einen Anfang. Dass du einfach mal diese großen Überblicke und, und größere Stücke lesen kannst im Zusammenhang, das wird dir helfen. Oder eine gute Studienbibel Uh, auf dem Infozettel uh, und auch bei den YouTube-Notizen sind da Hinweise zu einer sehr guten. Oder eben auch Bibellesepläne verwenden, ein Andachtsbuch. Uh, die Tipps findest du auf dem Infozettel. Es ist alles da. Es ist ja Also ihr müsst zugreifen um, und schauen, das ist viermal täglich. Und, und vor allem auch aus diesem Mindset, aus dieser Haltung heraus, ach, das ist nützlich. Ja? Uh, klar, manchmal ist es auch mühsam, manchmal ist es nicht alles verständlich, aber das zu nehmen, was ich verstehe und das nützlich werden zu lassen in meinem Leben, dass es seinen Zweck erfüllen kann, da, da, da wollen wir anfangen, oder? Das ist das, was wir sagen, jawohl, das machen wir. Das ist so dieser erste Tipp, dieses viermal mindestens viermal wöchentlich einnehmen. Das zweite ist irgendwie äh, ganz klar, aber ich sage es trotzdem, und zwar nicht aufgeben, äh, und das ist wirklich auch äh, ganz wichtig, ähm, weil sonst, wenn wir aufgeben, dann dann gibt's so quasi dann, dann kommt es zum Erliegen, diese vier Dinge. Dass Gottes Wort ähm, uns lehren kann, dass es uns korrigieren kann, dass Heilung geschehen kann. Dann bleiben wir auch in diesem Heilungsprozess irgendwo stehen. Und das will ja Gott auch nicht. Wir sollen heil sein. Du sollst heil sein. Es soll dir gut gehen. Ähm, also also die, die Dinge können eben zum Erliegen kommen. Und das Dritte, was auch sehr, sehr hilfreich ist, einfach Gemeinschaft zu haben. Hier im Gottesdienst, da hörst du dann, ähm, das, dass ich da jetzt 25, 30 Minuten geredet habe über zwei Verse. ja Und das zeigt eben, das ist so reichhaltig, das Wort Gottes. Und das inspiriert dich hoffentlich, dass du sagst, da ist, was, da ist was zum Holen. Ja? Ähm, da geht was. ja Und da geht wirklich was. Ich war irgendwo bei irgendwas angefangen. Ja? Ähm, und, und Gott möchte dir ja auch noch mehr zeigen, wenn du dir einfach darauf einlässt. Oder auch im Hauskreis. ja Zu hören, was andere... Ähm, für Erfahrungen machen mit ihrer, in ihrer Bibellese, von anderen ermutigt werden, vielleicht von anderen auch Hilfe zu erfahren, praktisch. Kannst du mir helfen, in, 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 in der Bibel zu lesen? Wie machst du das? Und so weiter. Also da ist auch dieser Gemeinschaftsfaktor ganz, ganz wichtig. Also, die Bibel erfüllt einen Zweck, darum leg sie nicht weg. Ich schließe noch mit Gebet und dann wollen wir Gott loben und preisen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dein Wort mit deinem Geist zum Leben erweckt hast und dass es Kraft hat, in unser Leben hineinzuwirken. Und wir sagen, ja, wir wollen dieses Wort in unserem Leben. Lass es uns mehr und mehr verstehen durch deinen Heiligen Geist und lass es lebendig werden und seine Kraft entwickeln in uns. Und setz du uns zum Segen für andere. Mach du einen Unterschied durch uns, da wo wir sind und durch das, was du in unserem Leben tust. Amen.